0: iets over Elia lezen. En ik wil graag beginnen met het woord uit Jacobus, uit Jacobus 5, waar we van Elia lezen in Jacobus 5, vers 17, Elia was een mens van gelijke natuur als wij, en hij bad een gebed, dat het niet zou regenen, en het regende niet op aarde in drie jaren en zes maanden. En dan uit één koningen, zoals aangekondigd. Eén koningen, en dan zou ik graag willen beginnen bij het laatste vers van hoofdstuk 16. 1 Koningen 16, vers 34, en dan lezen we het 17e hoofdstuk. In zijn dagen, de dagen van Agap, herbouwde de beteliet Hiel Jericho. Ten koste van Abiram, zijn eerstgeborene, grondvestte hij het. En ten koste van Sechub, zijn jongste, plaatste hij haar poortdeuren naar het woord des heren dat hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun. Toen zeide de Tisbid Elia uit Tisbe in Gilead tot Aangap. Zo waar de heren, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Daarna kwam het woord des heren tot hem. Ga van hier, wend u oostwaarts en verberg u bij de beek Krit. ...die in de Jordaan uitmond. Gij kunt uit de beek drinken... ...en ik heb de raven geboden... ...u daarvan van spijzen te voorzien. Daarop ging hij heen... ...en deed naar het woord des heren... ...en ging verblijf houden bij de beek krit... ...die in de Jordaan uitmond. De raven brachten hem des morgens brood en vlees... ...en des avonds brood en vlees... ...en hij dronk uit de beek. Doch na verloop van tijd... droogde de beek uit... ...omdat er geen regen in het land gevallen was. Toen kwam het woord des heren tot hem... Maak u gereed, ga naar Sarfat, dat aan Sidon behoort, en houd daar verblijf. Zie, ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen. Daarop maakte hij zich gereed en ging naar Sarfat. Toen hij bij de stadspoort kwam, zie, daar was een weduwe bezig hout te sprokkelen. Hij riep haar toe en zei, haal mij toch in een kruik en weinig water op, dat ik drinken. Toen zij het ging halen, riep hij haar na en zei, breng mij ook een beter broods mee. Daarop zeide zij, zo waar de Here uw God leeft, ik heb geen broodkoek, maar enkel een handvol meel in de pot en een weinig olie in de kruid. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen. Dan wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden en als we het gegeten hebben moeten we maar sterven. Doch Elia zei tot haar, vrees niet, ga het thuis bereiden, zoals gij gezegd hebt. Doch bereid mij daarvan eerst een kleine koek en breng mij die hier. Voor u en uw zoon kunt u het later bereiden, want zo zegt de Heere, de God van Israël. Het meel in de pot zal niet opraken, en de olie in de kruik zal niet ontbreken, tot op de dag waarop de Heere regen op de aardbodem geven zal. Daarop ging zij heen, en deed, zoals Elia gezegd had, en een tijd lang at zij, evenals hij, en haar huis. Het meel in de pot raakte niet op, en de olie in de kruik ontbrak niet, naar het woord des Heeren, dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Na deze gebeurtenissen werd de zoon van de vrouw des huizes ziek. Ja, zijn ziekte werd zeer hevig, totdat er geen adem in hem overbleef. Toen zeiden zij tot Elia, Hoe heb ik het met u, man gods? Gij hebt mij bij mij intrek genomen, om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen, en te maken dat mijn zoon sterft. Daarop zeide hij tot haar, geef mij uw zoon. Toen nam hij hem uit haar schoot, droeg hem naar het bovenvertrek waar hij verblijf hield, en legde hem op zijn bed. Daarop riep hij tot de heren en zeide, Heren, mijn God, doet gij zelfs de weduwe bij wie ik als vreemdeling vertoef, het onheil aan haar zoon te laten sterven? Toen strekte hij zich driemaal uit bovenop het kind, en riep tot de heren en zeide, Heren, mijn God, Laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. En de here hoorde naar de stem van Elia. En de ziel van het kind keerde in hem terug, zodat het levend werd. Toen nam Elia het kind, droeg het uit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zei, zie, uw zoon leeft. Daarop zeide de vrouw tot Elia, Tans weet ik dat gij een man gods zijt. En dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Zoals Wim al zei in zijn inleiding. Is het een voorrecht om met elkaar na te denken. Als de Heer dat geeft in een zestal lezingen over een bijzonder markant figuur uit het Oude Testament. De profeet Elia. Een persoon die me persoonlijk heel erg aanspreekt. Eén waarmee je ontzettend graag zou willen identificeren. Te meer daar de omstandigheden waarin deze man leeft, omstandigheden zijn die ontzettend veel lijken op de tijd en omstandigheden waarin wij leven. Iemand die voor Gods rechten stond. Zonder mensenvrees dat woord ook verkondigde. Iemand die dat sprak terwijl het hele volk met de rechten van God geen rekening meer hield. Een tijd die gekenmerkt wordt inderdaad door dat het woord van God eigenlijk niet meer werd ter hand genomen. Daarom ben ik begonnen te lezen met dat laatste vers van 1 Koningen 16. Maar de liet Hiel, het bestaat om Jericho te herbouwen. Dat op uitdrukkelijk bevel van de Here niet zou mogen worden herbouwd. 500 jaar geleden heeft Joshua dat woord gesproken. Dat de man die Jericho zou herbouwen dat zou doen ten koste van zijn oudste en zijn jongste zoon. Maar deze beteliet. Of hij stoort zich er helemaal niet aan wat God gesproken heeft. Of is het totaal vergeten. In elk geval hij doet wat God verboden heeft. En als hij dan een begin gemaakt heeft. Als hij het gegrondvest heeft en zijn eerstgeboren zoon sterft, dan gaat er bij deze Betheliet geen lampje branden. Ach, misschien heeft hij ook zo zijn reden en zijn verklaringen daarvoor gehad. Misschien is die jongen wat zwak geweest en hij is gewoon gestorven, zoals dat kan gebeuren in een gezin. Een Betheliet notabene. Iemand die zo verbonden is met wat de betekenis van die naam Bethel is, het huis van God. maar geen gedachte bij hem aan het woord van God. En we herkennen dat toch, want waar wordt dan het woord van God geluisterd? Waar wordt het woord van God nog zo gevonden dat het met macht en kracht in onze levens inwerkt? En in de gemeente inwerkt. Het volk van God is afgeweken. Niet alleen afgeweken door deze goddeloze aangap is doordat hij Isabel heeft getrouwd eigenlijk de dienst van God vervangen door de Baal dienst. God is vervangen. En als God vervangen wordt door een afgod dan is er voor het woord van God geen plek meer. Maar het bijzondere van deze man Elia is dat je in hem een buitengewone voorziening van de genade van God aantreft. Want God heeft zijn volk te lief, dan dat hij zijn volk op hun boze, zondige weg zou laten voorthollen, en hen, met hen een korte zaak zou maken en af zou afsnijden. God zendt profeten in tijden van verval, om dat volk tot het hart en het geweten te spreken. En om dat volk weer aan zijn hart te kunnen brengen. Maar een profeet is niet iemand die er doekjes om Een profeet is iemand die Gods woord met gezag spreekt. En die dat ook best is op een hele harde manier moet doen. Deze profeet Elia... Hij verschijnt plotseling op het toneel. Het is de eerste keer hier in 1 Koningen 17 dat we van hem lezen. En wat we van hem lezen, dat laat ons deze Elia zien, die onverschrokken daar dat hof en het paleis van Aga binnentreedt. Binnen in zijn mantel. als een man die voor niets opzij gaat. En je kunt je zo voorstellen dat hij daar... Al die pracht en praal voorbij gaat en daar Aangap in zijn binnenkamer aantreft op zijn troon. En daar staat hij dan voor Aangap. Staat hij voor Aangap? Hij staat niet voor Aangap. In de staat of dank zou het zo mooi dat hij zegt. Zo waar de Heere de God van Israël heeft, voor wiens aangezicht ik sta. Hier lezen we, hebben het gelezen, in wiens dienst ik sta. Elia zag niet Aangap. Elia zag de Heere God. En voor zijn rechten kwam hij op. En hij spreekt dat woord. Er zal deze jaren geen douw of regen zijn. Tenzij dan op mijn woord. Dat is de onverschrokken moed van een profeet van God. Maar we hebben Jacobus 5 gelezen. Voordat Elia... Openbaar optreedt, en dat hof daarvan aangaat binnenstapt met deze boodschap, heeft Elia gebeden. En dat is misschien een van de dingen die wij als eerste moeten leren. Ik, u, jij, dat wil je een dienst voor de Heere God kunnen doen in het openbaar, dan zul je eerst in het verborgen je omgang met de Heere God moeten hebben. Dan zul je zijn gedachten moeten leren kennen. Want wat Elia doet is hier een woord uit Deuteronomium aanhalen. Deuteronomium 11 lezen we het in de toespraak van Mozes. Dat als het volk is afgeweken. Dat God dan een droogte zou kunnen zenden. Opdat hij dat volk daarmee zou kunnen tuchtigen. Opdat ze zouden zien met wie ze te doen hebben. En opdat ze terug zouden keren tot die God. Elia, hij heeft zijn verborgen omgang met God. En daardoor leert hij Gods gedachten kennen. En daardoor weet hij ook wanneer hij Gods gedachten en hoe hij ze naar voren moet brengen. Om dit volk terug te brengen, is er een droogte nodig. En misschien is het ook in onze persoonlijke levens wel eens zo. Als wij afgeweken zijn van de Heere God... Dan kan het zomaar gebeuren in ons leven dat er zo'n periode van geestelijke droogte aanbreekt. Dat je je omgang met de Heere helemaal niet meer hebt. Dat het allemaal verdort en verdroogt. Omdat je hem vergeten bent. Ach, misschien doe je uiterlijk nog wel de dingen die altijd van je gezien zijn. Je plichtmatigheden, die vervul je nog wel. Misschien bid je nog wel aan tafel. Misschien ga je nog wel naar een samenkomst. Maar je hart is er helemaal niet meer bij. En die echte, die levende omgang met de Heer, die is er niet meer. Dat ga je merken. Dan verdroogt het allemaal. Op. En dan zijn dat van die dingen die de Heer wil gebruiken. Ook door zijn woord tot je te spreken. Door middel van. Door middel van iemand in een samenkomst toch weer ineens. Om je weer terug te brengen bij hemzelf. Maar ik denk dat een van de bedoelingen is van. Wat wij met elkaar mogen overdenken. Dat de heren van u. Van jou. En van mij. Elia's wil maken. Mensen. Die als een eenling durven optreden. te midden van een volk. Waar je nauwelijks meer aansluiting vindt over de gedachten van God. Elie heeft ze niet boven het volk geplaatst. Elie is tot dat volk gekomen. En Elie heeft een brandende liefde gehad. Voor de heren, ja zeker. Maar ook voor dat volk. Maar het is moeilijk geweest voor hem. Om als eenling voor Gods rechten op te komen. Zo God wil zullen we dat de volgende keer nog duidelijker zien. Als hij er op de karmel staat, ook zo'n indrukwekkende geschiedenis. Zeker, God moet hem vermalen en zeggen, Elia, je bent niet alleen, er zijn er nog zevenduizend die zich niet gebogen, niet gebogen hebben voor de baal. Maar waar waren ze? Waar waren ze te vinden? Elia is een man die door God gebruikt kon worden, omdat hij het wist, in het verborgen met God zijn omgang te hebben. Een man die kon luisteren. En luisteren niet alleen maar horen wat God zei, maar ook gehoorzaamde aan wat God zei. Daar is dit hoofdstuk eigenlijk helemaal van doortrokken. Van gehoorzaamheid. Want een profeet, een profeet is maar, daar is maar één ding belangrijk voor, dat is doen en spreken wat God zegt. Van Elia, van Elia lezen we helemaal niet wie zijn voorouders waren. Van Elia lezen we helemaal niet of hij een bepaalde opleiding genoten had. Dat is allemaal volkomen onbelangrijk. Bij Elia is dit belangrijk. Zijn boodschap. Zijn ouders in elk geval hebben. En dat kunnen we misschien er wel van leren. Zijn ouders hebben ook geloof in God gehad. Want zij hebben hem deze naam Elia meegegeven. De Heere is mijn God of God is mijn Heere. Die naam hebben deze ouders aan Elia gegeven. Ouders. Ook als het hele volk van God het er wat bij laat zitten, dan kunnen we toch onze kinderen bemoedigen en aansporen om voor hem te leven. Omdat we toch uit ons eigen leven weten dat de Heer het te vertrouwen is en dat hij nog steeds machtig is. Hij is niet veranderd. Er is in hem geen verandering of schaduw van omkering. Wij zijn veranderd. Kan er kan een van die situaties zijn waarin de Heer niet zo kan werken zoals hij wel graag zou willen werken. Zoals we ergens lezen van de Heer Jezus. Hij kon daar niet vele krachten doen vanwege hun ongeloof. Maar van u en mij wordt geloof gevraagd. En als u hier zit vanavond, dan is dat opdat u zou worden aangespoord en bemoedigd om het geloof, in die God een levend geloof te laten zijn. Als alles tegen lijkt te zijn. Het dan toch te weten. Heel praktisch. Als God voor ons is. Wie zou tegen ons zijn? Dat een realiteit te maken. En ons onverschrokken te doen zijn. Zoals Elia dat was. En Elia heeft zijn boodschap gebracht en hij draait zich om en gaat het hof weer uit. En dan komt het woord van de Heer tot hem. Ga van hier, wend u oostwaarts en verberg u bij de beek Krit, die in de Jordaan uitmondt. Elia krijgt een nieuwe opdracht. Elia, nu moet je je gaan verbergen. Dat is ook wat. Nu ben je net in dienst van de Heer geweest. Je hebt een machtige boodschap gebracht, indrukwekkend. En je denkt, nu gaat het beginnen. Nu gaat het beginnen. En dan zegt de Heer, kom dan maar even een poosje bij mij. Ik heb hier nog veel meer te leren. En of we nu jong zijn of dat we oud zijn, telkens hebben wij in ons leven van die periodes dat de Heer zegt, verberg u. Je moet een poosje bij me komen. Ik heb je nog meer te leren. Want leren hoe wij als dienstknechten voor God kunnen functioneren, dat doe je niet op een bijbelschool, dat doe je niet op een theologische faculteit. Dat doe je in de persoonlijke omgang, in de stilte en verborgenheid met hem. Door aan zijn voeten te zitten en naar zijn woord te luisteren, Nemen wij tijd voor die verborgen omgang met hem. Dat is zo belangrijk. Het kan zo druk zijn. Het gezin kan druk zijn. Je baan kan druk zijn. Maar er moet tijd voor vrijgemaakt worden. En soms legt de Heer jezelf even plat. Door een ziekte of, of door andere omstandigheden. En zegt de Heer, kom maar hier bij mij. Ik heb je wat te leren. Die lessen die zijn niet altijd even eenvoudig. Elia moest in die tijd dat hij daar was bij de Beekrit. Leren van dag tot dag afhankelijk te zijn van God. Hij moest daar naartoe gaan. Want daar was een beek, daar kon hij er drinken. En daar... Daar zouden de raven komen door God zelf gestuurd met het vlees. En elke keer opnieuw moest Elia maar afwachten of die raven wel kwamen opdagen. Elke keer opnieuw was het een wonder als er die raven weer kwamen. Maar God zorgde. God zorgde. Ze kwamen elke morgen... En elke avond, deze roofzuchtige dieren eigenlijk. Maar God zorgde ervoor dat deze raven het voedsel bij Elia brachten, zodat hij voedsel had. Maar ondertussen droogde de beek uit. Waar was dat nu weer goed voor? God had gezegd, ga naar de beek, daar kun je uit drinken. Misschien hebben wij ook wel van die... Ja, van die dingen die we als zekerheden uit de hand van de Heer hebben aangenomen. En terecht. Want de Heer heeft het gezegd en heeft geboden, dit of dat moet je doen. En dan komen er toch situaties dat je hier gaat afvragen. Maar zit ik eigenlijk wel goed? Maar moet je eens kijken. De Heer heeft gezegd, ik zal je daar van water voorzien, maar die beek die droogt uit. En ik denk dat dat iets is wat ik... Zojuist zei, Elia die, die stond niet boven het volk. Elia die, die leed mee met het volk. De oordeelsaankondiging van die droogte, die ging aan Elia niet voorbij. Elia werd daar net zo hard door getroffen als het hele volk. Als wij een boodschap hebben voor het volk van God... Als een profeet die spreekt. Op welke manier dan ook. Maar dat betekent het niet dat wij, dat wij buiten dat volk om staan, Dat wij daarboven staan. Daar niet in zullen delen. Het is net als met Joshua en Caleb. Die ook veertig jaren met Israël in de woestijn hebben rondgesjouwd. Terwijl zij toch God geloofden. Terwijl zij toch wisten... Dat wat de Heer gesproken heeft dat het waar was en daar hebben ze ook van getuigd. Maar omdat het hele volk ontrouw was, ongelovig, hebben zij in de straf die God over dat volk bracht, moeten delen. En ze hebben dat gedaan. En ze hebben dat gedaan in geloofskracht. En ze hebben vastgehouden, als je dat ziet in een kalep. dat hij heeft vastgehouden aan wat God gezegd had. En als hij dan uiteindelijk na 40 jaar in het land komt en hij 85 jaar is en dan kan hij zeggen, maar kracht is nog net zoals toen. En hij eist het, het deel wat hij toen 40 jaar terug gezien had voor zich op en veroverd het. Nee, zien dat het met het volk van God verkeerd gaat. En weten dat het de Heer je wil gebruiken om een boodschap te brengen. Betekent niet dat je niet deelt in de algemene malaise waarin dat volk zich bevindt. Dat gaat je niet voorbij. Maar de Heer heeft nieuwe lessen voor Elia. Elia is een dienstknecht. U en ik. Willen we dienstknechten zijn? Dan heeft de Heer een nieuwe lessen. Nieuwe bronnen van voorziening. Want als de ene bron opdroogt. Geeft zij een nieuwe bron om te voorzien. Want. Zijn bron is nooit opgedroogd. De manier waarop hij wil voorzien in de nood waarin u en ik kunnen verkeren, die is telkens weer anders, telkens weer nieuw. Laat ons telkens weer iets nieuws van Hemzelf zien. En dat is zo mooi. Dat wij met de Heer in die omstandigheden ervaringen opdoen die we anders nooit hadden opgedaan. Wij kunnen de Heer nu leren kennen op een manier die ondenkbaar geweest zou zijn als alles zo heel rustig voortgekabbeld was. En de Heer heeft met u en mij, ieder van ons persoonlijk, daarvoor zijn programma. Als na verloop van tijd de beek is uitgedroogd omdat er geen regen in het land valt, komt het woord des Heren opnieuw tot hem. Maak u gereed, ga naar Sarfat, dat aan Sidon behoort en houd daar verblijf. Want daar had de Heer een weduwe geboden om hem te gaan onderhouden. Nou Elia. Hij maakt zich gereed. En gaat naar Sarfat. Ziet u weer dat? Gehoorzamen. Geen vragen stellen. Oh het mag. We mogen onze vragen hebben. Maar bij Elia zien we dat hier niet. Geen vragen stellen. Gaan. Gaan naar een weduwe. In Zarfat. Een vrouw die, die niet direct lijkt een vrouw te zijn die, die een omgang met de heren heeft. Zij spreekt Elia over de heren uw God. Zij weet dat de God van Elia er is. Maar of het ook echt haar God is. Aan het eind van het hoofdstuk zien we dat zij eigenlijk tot die ontdekking komt maar daarvoor heeft ook zij dingen te leren de Heer bestuurt de raven de Heer bewerkt het hart van deze weduwe ook dat is zo mooi in de evangelie lees je dat als de Heer een ezel nodig heeft dan kan hij twee van de discipelen erom omsturen en zeggen van als ze nou, nou zeggen van hé hey, wat doen jullie daar moet je gewoon zeggen de Heer heeft het nodig en dan zal dit laten gaan en, en die man die die opperzaal klaargemaakt had. Als Johannes en Petrus vragen, Heer, waar wilt u dat wij het avondmaal, het paas gaan, gaan bereiden? Oh, dan moet je gewoon naar die en die stad gaan. En, en die en die man, die moet je volgen. En in het huis waar je binnenkomt, daar is alles klaar. Bereid het daar maar. Hij bestuurt het allemaal. Helemaal buiten ons om. Er zijn nog machtige dingen. Mogelijk, broeders en zusters, als wij maar vertrouwen hebben op de Heer. Hij is niet veranderd. En nu komt hij niet in een huis dat van overvloed spreekt. Dat van kracht spreekt. Van mensen die hem alle kanten kunnen helpen. Elia komt hier in een huis waar een weduwe woont. En waar niets meer is dan ja, een beetje water. Een beetje Meel en een beetje olie. Een weduwe, het spreekt van het gemis van iemand die voor je zorgt. Van iemand die in je onderhoud voorziet. Het is een toonbeeld van zwakheid. En ook wat er is, dat beetje meel, dat beetje olie, het, het spreekt van zoveel armoede. Maar God heeft gezegd, daar zal ik je onderhouden, door die weduwe. En ik denk dat, dat wij hier als Elia naar dat huis toe gaat, lessen kunnen leren over hoe wij in een, een plaatselijke gemeente de kracht van God kunnen leren kennen in zijn voorzienige genade, terwijl het kenmerk zwakheid en armoede is. Elie heeft zijn persoonlijke oefeningen gehad bij de bekrit, Maar nu gaat hij dingen leren in een huisgezin. En ik zou het tegen de jonge mensen willen zeggen. En ik denk voor zover we met de Heer leven we dat kunnen getuigen. Dat naast je persoonlijke omgang met de Heer, in het, in het verborgene, is van groot belang en van bijzondere betekenis de vorming in een plaatselijke gemeente. Hoe je daar de Heer kunt leren kennen, zelfs al is het ontzettend zwak daar. Je zou kunnen denken aan Philadelphia, waar je leest over een gemeente die het te horen krijgt dat ze kleine kracht hebben. Kleine kracht. Waarvan toch ook gezegd kan worden. Maar jullie hebben mijn naam niet verloogend en mijn woord bewaard. Het is mogelijk dat we toch, ondanks onze zwakheid, dit woord bewaren en de naam van de Heer niet verlogenen. Het is iets groots om samen te mogen komen tot de naam van de Heer Jezus. En ik weet dat het onder druk gezet wordt. En ik weet dat er veel aanvallen op gedaan worden om dat fundament maar weg te halen. Door zo ontzettend veel dingen die erbij komen. Maar het woord blijft waar dat het mogelijk is om tot de naam van de Heer Jezus samen te komen. En daarin zijn naam niet te verloochenen. En dat betekent dat wij als plaatselijke gemeenschap, als plaatselijke gemeente, alle gezag geven aan de Heer Jezus. Dat gezag dat hij uitoefent door zijn woord. En dan zal het woord ook gesproken moeten worden. Want hij heeft een geopende deur gegeven. Dat zegt hij in openbaringen 3. Waar hij zich voorstelt als de heilige en waarachtige. Ik heb een geopende deur gegeven. Die is er. Die open, hij opent en niemand die sluit wordt. Maar is er nog bij ons de geloofskracht. Kunnen we nog zien dat de Heer Jezus daar is? Want dit huis. Dit huis daar komt Elia. Ik denk dat we hier ook in hem een beeld zien van de Heer Jezus. En daar is die olie en daar is die meel. Olie als een beeld van de heilige geest. En Johannes 2, u hebt de zalving van de heilige en u weet alle dingen. En de meel als een beeld van, van de Heer Jezus, als het spijsoffer. Als degene die hier op aarde geweest is en volkomen tot eer en glorie van God geleefd heeft. Het is maar allemaal een klein beetje. Maar zijn wij ons als plaatselijke gemeente... Bewust van onze weduwtoestand. toestand. Dat er in ons geen kracht is. Dat wij zwak zijn. Dat wij niets kunnen. Ja, dat wij misschien zeggen. Als daar, zoals Elia daar komt en, en het zegt. Geef mij daar maar eerst wat van. Ik heb maar een klein beetje. Dat maken we op. En dan sterven we. En dan zegt Hij. De olie in de kruip zal niet ophouden. En het meel ook niet. Tot de dag dat ik regen geef op de aarde. Zijn er die mensen die dat nog willen geloven? En die daarop willen staan? Nee, het meel wordt ook niet meer. En de olie wordt ook niet meer. Het wordt niet allemaal geweldig en groot. We hoeven niet te denken dat wat dat betreft nog zulke schitterende tijden zullen gaan meemaken. Dat het er helemaal uitbarst. Maar het wordt ook niet minder. Want de bron van die olie en van die wijn is in God. En als hij zegt dat het niet ophoudt, dan houdt het niet op. Dan blijft het stromen. En het is schitterend om met deze weduwe dat geloof te zien. Maar we moeten het eerst, eerst bij de Heer brengen. Zoals Elie dat zegt, als de vrouw gezegd heeft. Dat ze maar een heel klein beetje heeft. En dat het allemaal het laatste restje is. Dan zegt Elie en vers 13. Vrees niet. Ga het thuis bereiden zoals jij gezegd hebt. Doch bereid mij daarvan eerst een kleine koek. Eerst de Heer. Eerst de man gods. Met dat weinige wat er is. Gaan wij daarmee eerst naar de Heer. Leeft het nog. Al is het nog maar zo weinig. Maar leeft het nog bij ons? Die aanwezigheid van de geest. Het, het zien van de Heer Jezus als het, als het spijsoffer. Als degene die, die tot eer van God geleefd heeft. En, en als het gaat om het spijsoffer. Dan mogen wij daarin iets zien voor onszelf ook. Dat ook wij zullen gaan leven. Tot eer van God. Dat zien. En daarmee eerst naar God gaan, God daarvoor als het ware danken, mee naar de man God, naar Elia gaan, de Heer Jezus, Hem daarvoor danken. Het is mogelijk, het kan nog steeds, zo naar Hem toe gaan. het eerst aan Hem geven. En dan is het prachtig om te zien dat deze vrouw dat ook inderdaad doet. En dan zien we hoe zij heen gaat en doet zoals Elia heeft gezegd. En hoe zij een tijd lang eet, even als hij, en naar huis. Het meel in de pot raakte niet op en de olie in de kruik ontbrak niet naar het woord des Heren dat er door de dienst van Elia gesproken had. Het is schitterend om in deze vrouw die overgave te zien en het, het geloof in, in wat de man Gods, in wat Elia gezegd heeft. De bronnen van God verzanden niet. Dat wat wij zien kan opraken zoals bij de beek Elia dat moest leren. Of er kan ons heel weinig toelijken zoals het in het huisgezin gezien werd. In dat beetje olie en het beetje meel. Maar wij mogen hoger zien. Wij mogen zien naar wie achter zit. Naar wie dat gebruikt en wiens hand het is. Een hand die niet verkort is, ook nu niet, en die nog steeds wil geven. We zingen dat in een lied, een bron die nooit verzandt. Weet u, het komt juist in tijden van droogte. Tijd waarin wij nu leven, erop aan dat wij blijven geloven in de bron. Wij zijn mensen die, die zo gemakkelijk geneigd zijn om toch de situatie af te meten naar onze ideeën, naar ons begrip en bevattingsvermogen. Naar ons zicht op de mogelijkheden om verandering aan te brengen. En moeten leren hoger te zien. Naar hem die het allemaal in zijn hand heeft en die ons toch nog dit gelaten heeft. Dat beetje olie en dat beetje meel. Maar er moest nog meer geleerd worden. Na deze gebeurtenissen werd de zoon van de vrouw des huizes ziek. Ja, zijn ziekte werd zeer hevig, totdat er geen adem meer in hem overbleef. Toen zei Elia, toen zei ze tot Elia hoe heb ik het u met, met uw man gods Gij hebt bij mij intrek genomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen. Dat is een opmerkelijk woord. Hij heeft me erg aangesproken persoonlijk. Toen het ineens tot me doordrong wat dat hier eigenlijk betekent. Er komt in dit huisgezin de dood binnen. Een catastrofe. Een ramp van grote omvang. En door deze gebeurtenis, door deze vrouw, herinnert zij zich iets. En dat is haar zonde. God kan in ons leven dingen toelaten, waardoor we ineens bijzonder worden aangesproken. En waardoor wij herinnerd worden aan iets wat we misschien lang geleden of korter geleden gedaan hebben, en waarvan we weten dat was zonde. Toen hebben we daar niet op gereageerd zoals we hadden moeten reageren. Toen hebben we misschien verborgen gehouden. Maar God weet de middelen te gebruiken om ons de dingen in herinnering te brengen. opdat wij ze zullen gaan beleiden. En wegdoen. Want zwakheid kan ook een gevolg zijn van niet geoordeeld kwaad. En als God situaties in het midden van de gelovigen brengt dan kan het ook best te maken hebben daarmee, dat er onder ons dingen zijn, die moeten worden beleden, zonden. Dat weet ieder voor zich. Oh, God kan het ook in het leven van de enkeling, of van letterlijk een gezin doen, dat daar dingen gebeuren, waardoor wij herinnerd worden aan zonden. Nee, dat betekent niet, om niet verkeerd begrepen te worden, dat elke tuchtiging van de Heer te maken heeft met ongeoordeeld kwaad. Dat is het niet. In de Brede 12 lezen we dat God de zijnen tuchtigt omdat hij hen lief heeft. En om hen te heiligen, opdat ze aan zijn heiligheid zouden deel krijgen. Omdat hij een welgevallen in hen heeft. Want hij tuchtigt iedere zoon die hij aanneemt. En hij stijgt ieder ...in wie hij een welgevallen heeft. Het kan ook preventief zijn. Het kan ook zijn om dingen te voorkomen. Te voorkomen dat wij een verkeerde weg gaan. Maar ik heb het van meerdere gehoord. Die het gezegd hebben... ...als de Heer dit of dat in mijn leven niet had toegelaten... ...dan had ik de verkeerde kant op gegaan. Maar door die of die gebeurtenis... ...heeft de Heer mijn halt toegeroepen... En heeft hij mij. Naar zichzelf toe getrokken. Dan zijn het vaak niet de slechtste momenten. Waardoor we. Leren. Als het gaat om pijnlijke ervaringen. Waardoor we leren. Naar hem toe te gaan. Met de dingen die we moeilijk vinden. Maar zoals gezegd. Hier gaat het om ongerechtigheid. Hier gaat het om zonde. En ook dat zullen we ons best herinneren als er dingen zijn waarvan we weten dat of dat was verkeerd. En laten we het dan beleiden, want daarom maakt de Heer het duidelijk. Want Hij wil ruimte krijgen, ruimte in mijn hart, in onze harten en levens, opdat Hij met zijn zegen kan komen. Opdat we Hem kunnen gaan leren kennen, op een manier, zoals alleen mogelijk is door, door de weg die we gaan. Elia zegt, daarop geef mij uw zoon. Dat is het. Met de nood naar hem toe gaan. Doen we dat met alle dingen die we moeilijk vinden, naar hem toe gaan. Zo zei de Heer dat ook toch, tegen die maanzieke jongeling, dat wil zeggen de vader daarvan. Die zei, uw discipelen, we hebben... Mijn zoon bij uw discipelen gebracht. Maar ze hebben hem niet kunnen beter maken. Dan zegt de heer breng hem mij hier. En zoals het was met de schoonmoeder van Petrus. Zij vertelde hem over haar. Toen de schoonmoeder van Petrus met koorts te bed lag. Elia zegt geef mij uw zoon. Misschien hebt u al kinderen. Waar het niet goed mee gaat. Geestelijk niet goed. Of misschien ook lichamelijk niet goed. Maar geestelijk is vaak veel erger. De Heer Jezus zegt. Geef mij uw zoon. We mogen ermee. Naar hem toe. Telkens opnieuw. En dan geeft ze hem. Uit haar schoot. De schoot is die. Plek van verborgenheid. Van zorg. Zorg. En dat moeten wij wel eens loslaten, dan zijn we die dingen die we kunnen koesteren, terecht ook kunnen koesteren, waar we een bijzondere liefde voor hebben. Maar de Heer wil ons wel eens leren om dat los te laten en het hem te geven. Staan we het af aan hem? Zo wordt Abraham op de proef gesteld. Neem nu uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. En ga hem offeren op een van de bergen die ik u tonen zal. Zeker, we mogen dat zondagsmorgens lezen en toepassen op, op de Heer Jezus. Maar weet u, het is dan ook een heel praktisch verhaal. Het is een verhaal van geloofsbeproeving. Leveren wij het uit aan hem, aan de Heer. En vertrouwen wij erop, zoals Abraham dat deed. Dat hij de macht is om hem weer uit de doden op te wekken. Dat God machtig is om ver te doen boven alles wat wij bidden of denken. We geven hem aan de Heer. En dan neemt hij hem B naar zijn bovenvertrek waar hij verblijf hield. En legde hem op zijn bed. En dan vinden we dat. Hoe hij roept tot de Heer En zegt Heere mijn God. Je moet. De eenvoud en de kracht van die woorden op je laten inwerken. Er was voor Elia geen vraag. Naar wie hij moest met deze nood. Hij kende zijn God. Als een persoonlijke God. Heer en mijn God. Doet gij zelfs de weduwe bij wie ik als vreemdeling vertoef. Het onheil aan haar zoon te laten sterven. En dan strekt hij zich driemaal maal uit boven op het kind. En nog weer een keer. Heren mijn God. Eerst heren mijn God. Met de vraag van zijn hart. Waarom? Waarom doet u dit? Maar als u zich vereenzelvigd heeft met deze jongen. Hij heeft zich er driemaal over uitgestrekt. Er zich mee één gemaakt. Roept hij nog een keer tot de heren. Maar dan. Met een nieuw gebed van geloof. Laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. En de Heere hoorde naar de stem van Elia. De Heere hoorde naar de stem van Elia. Weet u dat de Heere ook naar u en mijn stem wil horen? Als wij het zo kunnen zeggen. Heere, mijn God. Kunnen we dat allemaal zeggen? Nee, ik wil niet nazeggen. Er staat nu ook niet hier onze God. Maar heren, mijn God, hoe is onze persoonlijke omgang met God? Kennen wij God als die God die heel persoonlijk voor u, voor jou er is? Die heel persoonlijk in u, en jouw nood kan voorzien. Als een duidelijkheid voor het geloof, waaraan niet getwijfeld wordt. Dan komt het erop aan. En ik zeg het ook tegen mezelf. Want dan worden we beproefd en getest in hoeverre onze blikken en ons vertrouwen toch gericht is op iemand of iets anders dan Hij alleen. Dan hebben we de nood waarin we zijn nog niet tot onze eigen nood gemaakt. Zijn we er nog niet helemaal mee één geworden. En hebben we die nood nog niet echt voor de Heren gebracht. En ik denk dat dat in het algemeen waar is, persoonlijk in onze levens, dat wij nood meer brengen als iets afstandelijks. Of als iets dat wij als heel onprettig ervaren, waar we graag maar van af willen. En niet als een nood die de Heer in ons leven brengt. Of dat we er echt mee naar Hem toe gaan. En dat is ook in het midden van de gemeente. Wij kunnen nood bij de Heer brengen, terwijl wij toch ons niet daar echt mee eenmaken. Wij zien het verval. Dat en we constateren dat en hebben gelijk, want het is zo. Maar we kunnen het bij de Heer brengen met een zekere afstand. Waarbij we, en dat zeggen we niet, en, en zo voelen we het misschien ook nog niet. Maar waarbij we toch niet onze directe betrokkenheid ermee voelen. Dat we meeschuldig zijn. Mee de oorzaak van wat er gebeurt. Want pas dan kunnen we God leren kennen... Zoals Elia God hier leert kennen en zoals de vrouw hier God leert kennen, als de God van de opstanding. De God die leven geeft. Als het geestelijk leven in ons persoonlijk leven verdord is, als het geestelijk leven in, in ons als plaatselijke gemeente verdord is, dan is er maar één die daar nieuw geestelijk leven kan geven. En dat is God. Hij is de God van de opstanding ook in die zin. Dat hij dingen kan bewerken. Nog steeds. En Elia kan tegen de vrouw zeggen, zie uw zoon leeft. Daarop zeide de vrouw tot Elia, thans weet ik dat gij een man gods zijt. En dat het woord des heren in uw mond waarheid is. Elia is een man gods. Ik meen dat we dat zeven keer van hem lezen, deze uitdrukking. Een man gods is iemand, ik zei het, die voor gods rechten staat. Iemand in wie de kenmerken van God te zien zijn. En mensen gods zijn, en nu zeg ik het eigenlijk al verkeerd, want mensen gods, daar wordt nooit in, de, in het meervoud over gesproken. Altijd in het enkelvoud. Een mens gods is iemand die in tijden van afwijking van God, van het woord van God, laat zien wie God is. Ik zeg laat zien, dat wil zeggen in zijn eigen leven... Laat zien dat Gods woord gezag over hem heeft. En daarvoor zou ik u nog uit de tweede brief aan Timotheus een paar versen willen voorlezen. Een brief die nou aansluit bij de situatie die we in de geschiedenis van Elia voor ons hebben. Want de tweede brief aan Timotheus is ook een persoonlijke brief. Een brief geschreven aan Timotheus terwijl, terwijl er veel afwijking was. Waar Paulus moet zeggen in 2 Timothiërs 1, in vers 15. Dit weet gij dat allen die in Azië zijn zich van mij hebben afgewend. Paulus was alleen. Azië waar hij zo had gewerkt. Waar hij zo Gods gedachten naar voren had gebracht. Waar hij zoals in Efeze, waar we de hoogste christelijke zegeningen hebben daarover had gesproken en de verborgenheid van Christus daar had bekendgemaakt. Maar Paulus, men had zich van hem afgewend. Waarom? Ach weet u, Paulus was toch ook wel een klein beetje fanatiek, vind je niet? Moet het nou echt allemaal zo, zo helemaal voor, voor de Heer alleen zijn? Je kunt toch wel een beetje water bij de wijn doen, vind je niet? Het kan er wel wat minder. Het staat helemaal niet dat deze mensen geen christenen meer waren. Maar Paulus zegt, ze hebben zich van mij afgewend. En ik denk dat dat heel veelzeggend is. Zoveelzeggend. Als we in de persoon van Paulus een, een, een personificatie vinden van de dienst die hij heeft verricht. Van de brieven die hij heeft geschreven. Als we in handelingen 27 lezen over die schipbreuk, van dat schip waar Paulus op was, op weg naar Rome, dan lezen we op een gegeven moment, als er grote nood is, dat Paulus zegt, mannen, men had naar mij moeten luisteren. Hoe komt het dat wij in zo'n tijd van grote nood zijn? Het komt omdat we niet meer naar Paulus luisteren omdat we van Paulus afgeweken zijn. En daar bedoel ik dus mee. van wat Paulus ons geleerd heeft: dat wij als gemeente. en ook in onze persoonlijke levens. onze eigenlijke roeping vergeten zijn. Die is op de achtergrond geraakt. We weten niet meer wat het is om verbonden te zijn. met een hemelse mens: met een mens in de hemel. De gemeente is aardsgericht geworden. We zijn vergeten met wat voor een roeping wij geroepen zijn. En als de gemeente aardsgericht wordt, dan kan er niet anders of het wordt een puinhoop in de gemeente. Want alleen het bewustzijn van onze verbinding met een hemelse Christus, zal ons in ons leven hemels doen zijn en zal ons ervoor bewaren dat we de dingen van de aarde en van de wereld gaan zoeken. En als we dat gaan zoeken, dan vergeten we het woord van God en dan gaan we ook in onmin met elkaar leven. En het is in die situatie dat Timotheus wordt aangesproken. En wat lezen we dan van Timotheus? Wat er tegen hem gezegd wordt in 2 Timotheüs 3. In 2 Timotheüs 3 vers 16. Alles schrift is van God ingegeven. En nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te verwijzen in de gerechtigheid. En dan heb je dat woord waar ik aan dacht. Opdat de mens Gods volkomen zij. Tot alle goed werk. Ten volle toegerust. De mens Gods. Die moet stand houden. De midden van algemeen verval. Kan dat alleen. Als hij het woord van God. Zich eigen maakt. Als hij zich daardoor laat leren. Als daardoor in hem dingen worden weerlegd. Die niet van de heer zijn. Als hij zich wil laten verbeteren. Als hij onderwezen wil worden. En als hij daarna. Dat woord kan gebruiken. Om anderen te leren, om te weerleggen de dingen die in strijd zijn met het woord, om te verbeteren, om die correctie aan te brengen waardoor het weer goed gaat met de gemeente, om te onderwijzen, om dat fundament weer te leggen, opdat de mens Gods volkomen zijn. Zijn er hier mensen die een mens, man of vrouw, Gods willen zijn? Dat is mogelijk, maar dan zul het woord moeten nemen, dat van God is ingegeven. Dat is niet het woord van mensen. Een van de verwarringen die we vandaag de dag hebben is dat we dat woord relativeren is misschien wat te sterk gezegd. Maar van dat woord toch een meerkeuzeprogramma maken. En zeggen, kijk het kan zo zijn... Maar het kan ook zo zijn. Of het kan ook zo zijn. En we kunnen de multiple choice op toepassen. En eigenlijk is een elk antwoord nog goed ook. Maar dan verliest het woord aan kracht. Dan verliest het woord aan kracht. Het woord is gegeven om ons, om ons te leren. Opdat we er door kunnen weerleggen. Maken we dit woord op ons eigendom. Echt doen we het. Hoeveel tijd besteedt u. Besteed jij aan het woord van God. Het lezen ervan. Ik kan er niet genoeg de nadruk op, op vestigen. Op leggen dat het zo van belang is. Want het is het enige dat we hebben. En het is de vijand erom te doen. Om dat woord discutabel te maken. Want dan zijn we alle vastigheid kwijt. Maar Gods woord blijft waar. En er is geen andere basis die we hebben om voort te kunnen gaan. Door dat woord zullen we weten hoe we in een christenheid waarin zoveel verwarring is, te kunnen leven tot zijn eer. Geef de Heer ons die genade. Dat we van Elia dit leren. Dat hij was een man van gebed en een man van het woord. Dat we het leren, heel eenvoudig, dat we weer gaan bidden. De plek op, op, op onze kamer opzoeken en tijd ervoor nemen. En noemt u alles maar tegen de Heer op, wat uw nood bereidt. Waar u geen uitweg meer in ziet. En dan gaat hij werken. Dat kan niet uitblijven. De periode waar Elia in de eenzaamheid geweest is, Zowel bij de bekerrit als ook bij de weduwe is ten slotte bij elkaar toch altijd nog een goede drie jaar. Drie jaar. En wij lezen die geschiedenis in een paar minuten. Maar er is heel wat zieloefening bij Elia geweest. En dat moeten wij leren. En misschien zijn we er met drie jaar niet uit. Maar is het een poosje langer. Maar hoe is het met ons vertrouwen op de Heere God. En hoe is het met onze gehoorzaamheid aan het woord. En hoe is het met ons gebedsleven. En hoe het met onze vereenzelviging met de situatie waarin we leven. We kunnen hier zoveel leren van Elia. Niet eenvoudig te leren. Dat we zeggen, als wij, als wij toch de problemen wat willen ontvluchten, dan uh, zullen ons een hele hoop problemen inderdaad bespaard blijven. Maar als wij de realiteit onder ogen willen zien, dan zal het een last op ons leggen. Maar een last die de last des Heren is. Zoals we lezen van de profeten die geschreven hebben. Nou, Elia was zo'n zo sprekende profeet. We hebben ook geschreven, profe schrijvende profeten. En van hen lezen we dat zij een last des Heeren hadden, een last van de heren op zich gekregen hadden. Niet een last die we niet kunnen dragen, want de last die de Heer oplegt kunnen we wel dragen, want Hij geeft er ook de kracht bij. Wel, Elia heeft de last gedragen van het volk en van de situatie van het volk. En zo God wil, zullen we de volgende keer zien hoe God hem na deze voorbereiding kan gaan gebruiken om het volk terug te brengen tot Hem. Mozes was de wetgever en Elia is de man die het herstel heeft bewerkt. Als de Heer het geeft zullen we dat zeker in de laatste lezing met elkaar nog nader overdenken van wie Elia een voorbeeld is. En hoe hij alles wil herstellen als een voorloper van de komst van de Heer Jezus. Maar misschien maak ik het zo vanavond toepassen... Hij is een voorloper van de komst van de Heer Jezus in uw en in mijn leven. Als we van deze man willen leren en aanvaarden wat Hij heeft geleerd. Opdat wij voor God kunnen staan en het kunnen zeggen. Zo waarde Heere, de God van Israël, zo waarde Heere, de God van de gemeente leeft in wiens dienst wij staan. En dan kunnen we spreken wat Hij ons te spreken geeft, met het oog op het welzijn van zijn volk. Misschien niet een woord wat aangenaam klinkt, een woord wat er soepeltjes in maar wel een woord wat uiteindelijk heilzaam zal zijn. Een woord wat tot verheerlijking zal zijn van God. Een woord waardoor het volk ertoe komt te roepen, de Heere die is God. 16, in Lukas 16, daar lezen we, in vers 22, in de geschiedenis die de heer vertelt van de rijke man en de arme Lazarus, oftewel natuurlijk de arme man en de rijke Lazarus, En het gebeurde dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Ik denk dat uh, ieder die in het geloof, en weet je dat van die jongen natuurlijk niet zeker, maar ik neem aan dat die jongen zeker uh, geloofde in de God van Israël, dat ieder die stierf, diens ziel kwam wat toen genoemd werd. In de schoot van Abraham. Dat was de plaats van zegen. Voor degene die in het Oude Testament, in het geloof, gestorven waren. Die plaats, de schoot van Abraham, is doordat de Heer Jezus daar kwam, toen Hij stierf, het paradijs geworden of genoemd. Maar het is in elk geval de plaats waar de zielen van degene die in het geloof gestorven zijn, naartoe gaan. Dus, en dat is eigenlijk een beetje het enige wat ik er op dit moment zo van kan zeggen. Het is een plaats van zegen. Een plaats van ook bewust aanwezig zijn. De zielenslaap zoals die wel door bepaalde kringen geleerd wordt, is een absoluut onbijbelse gedachte. Iedere ziel van een ontslapene is in het. In bewustzijn van zegen en van wie in het. Ongeloof gestorven is, zoals het hier staat van die rijken, is in de plaats van de pijn en heeft daar ook pijn. En er is een scheiding tussen deze twee uh, delen in het dodenrijk die niet te overbruggen is. Een grote kloof staat er in vers 26, die, onmogelijk, die het onmogelijk maakt dat de ene naar de andere kant overgaat. Het is, eh, als het gaat om iets van het hiernaamals, dan zouden we Lucas 16, vers 19 tot en met 29, 30 eens eh, kunnen lezen. Daar zien we het. Ja, is dat eh, naar genoegen beantwoord? Nog meer vragen? hebben we het weer over 1 Koningin 17. 1 Koningin 17 vers 18. Zij is gij bij mij ingekomen om een ongerechtigheid in gedachtenis te brengen. Ja, ik weet niet hoe ik dat nog uh, duidelijker moet zeggen dan ik er net gedaan heb. Maar de kunnen van die gebeurtenissen in je leven zijn waarin je heel duidelijk van moet erkennen dat de Heer het is die tot je spreekt. En als het de Heer is die tot je spreekt. Dan kan het ook gebeuren dat je ineens je hele leven in het licht van de Heer ziet. En er bepaalde zaken in je leven ineens in het licht geplaatst worden. Als, als iemand in echt bewust in contact met de Heer komt door, door iets plotselings. Dan kan de Heer dat gebruiken om bepaalde dingen in je leven aan te wijzen die je alsnog moet wegdoen. En ik denk dat dat het is wat deze vrouw hier bedoelt te zeggen. Zij komt door wat er gebeurt. Tot de ontdekking. Uh, er is iets met mij niet in orde. Het is niet alleen mijn zoon. Maar ik ben het zelf. En uh, ja, dat, dat gebeurt toch wel vaker denk ik. Dat waar in een gezin bepaalde dingen gebeuren. Die, die je heel... Uh, Schokkend vindt. misschien inderdaad met je kinderen. denk ik toch dat je als ouders die direct afvraagt. of misschien wel herinnert. oh, toen en toen. Toen is er toch iets geweest wat niet goed was. wat ik misschien nog niet heb beleden. Je zult je. tenminste, dat, dat ervaar ik wel een beetje bij mezelf. je gaan afvragen: heer, waar ben ik fout Waar, ben ik, waar heb ik het fout gedaan? Dat zullen we toch. Uh, ...ons afvragen. Ik weet dat er ook verschil is... hoor, ...in, in, in beleving wat dat betreft. Uh, we kunnen ook mensen zijn... ...die overal snel overheen hobbelen... ...en uh, onze verklaringen hebben... Voor, ...voor bepaalde zaken... ...waarbij we zelf buiten schot blijven. Maar hier vinden we juist een vrouw... ...die door wat er gebeurt... ...in haar directe omgeving... ...eigenlijk met de vrucht van haar schoot... ...zich, zich realiseert... ...hé... Hey, ...ik heb ook mijn... Betrokkenheid daarbij. En dat is wat ze erkent. Ja, wat het dus geweest is, dat, dat weten we niet. En dat hoeft ook niet, want uh, ik denk dat het daarom tot ons allemaal spreekt. Ieder kent zijn eigen leven het best. Salomo zegt dat geloof ook in zijn gebed: ieder kent de plaag van zijn eigen hart. En die plaag die komt bij bepaalde gebeurtenissen, zo in eenzeer kan die naar voren komen. Nog meer vragen? Dan mag jij het afsluiten, Wim. Tenminste, dat uh, was voor de bedoeling, hè?